0: 零八九， 89, 登上世界的舞台，世界的中心从欧洲到美国，在打出六十个本垒打之后，除了红雀队、小熊队和巨人队，鲁斯的个人本垒打成绩比大联盟其他所有球队都要高。他在美国联盟里的每一个球场都打出了本垒打，而且他客场打出的本垒打比主场更多。他对三十三个不同的投手打出了本垒打。他至少有两个本垒打是锁在球场里飞出最远的，鲁斯美沃棒 11.8 次就打出一个本垒打，他对美国联盟里的每一支球队都至少打出了六个本垒打。除此之外，他的打击率是 0.356 他得了158分， 1 6 4个打点， 1 3 8个保送，甚至还到了7个垒，打了14个牺牲短打。很难想象会有比这更非凡脱俗的一年了。鲁斯和格里克在本垒打、打点、长打率、得分、总垒数、多垒安打和四坏球数据上均排名第一和第二。库姆斯和格里克在打击总数和三垒安打上把持第一和第二名。四名球员鲁斯、格里克、拉泽里和穆塞尔每人都获得了100以上的打点。库姆斯在得分和总垒数上排名第三。拉扎里在本垒打上排名第三。从球队整体来看，放眼美国联盟洋基队有着最高的打击率、最低的自责分率。他们平均每场比赛得 6.3 分，击中11个球。他们这个赛季总计得了911分，比美国联盟里任何其他球队在此前的任何一个赛季都要多。他们获胜110场，也创下了全联盟的纪录。整个赛季。只有一名球员在一场比赛里被干下场，全队跟其他球队不曾有过打架事件。棒球界还从来没有出过这么完整、优势这么明显又这么纪律森严的队伍。被比鲁斯的全雷打纪录保持到了1961年。这一年，同样来自洋基队的罗杰马里斯打出了61个本雷打，不过跟1927年鲁斯的相比，这个赛季更长，马里斯多打了10场比赛。多了五十次持棒机会。二十世纪九十年代，许多棒球选手突然变得无比强壮，有些人甚至进化出了全新的身体形态，击出了大量的本雷达，让鲁斯和马里斯的记录显得相形见绌。原来，在新一代的球员里，有许多人都在服用类固醇药物。根据二零零三年迟来的随机药检，服药球员的比例高达百分之五至百分之七。使用药物辅助击打远超本书想要涵盖的范围，所以我们只想顺便说一句：即便借助了类固醇，大多数当代球员仍然打不出像被比鲁斯单纯靠吃热狗打出的那么多本雷达。实事求是的讲， 1 9 2 7年夏天结束的时候没什么可说的。十月时迎来了这一年最酷热的日子，纽约的温度接近29摄氏度，东海岸的其他地方高达32摄氏度。秋天渐渐来临，可说不清是在具体的哪个日子到来的。季节更替总是这样。杨基队在世界大赛里遭遇了匹兹堡海盗队，在四场比赛中轻松取胜，这坚定了许多人的信念：杨基队是有史以来最优秀的球队。科里芝总统夫妇从西部回到了整修一新的白宫，但总统宣誓不再竞选连任。赫伯特·胡佛未能得到柯立芝的支持，但公开表示自己想要接替总统职位。11月，一场特大洪水肆虐了新英格兰的大部分地区，使一百多人丧命。柯立芝拒绝视察灾情，而是派胡佛前往。尽管电影票高达10美元，《爵士乐手》在纽约上映时也吸引了大量观众。剧本的原作者塞缪尔·拉斐尔森认为这是一部糟糕的电影，我简直没见过比这更糟糕的了。他说，但大多数人并不同意他的看法。出演了本片的女演员梅麦卡沃伊日后回忆自己站在电影院凝视到场观众时的情景说：“乔森说话的时候，观众的反应几乎是狂喜，你还以为他们听到了上帝的声音。”在该片发行当年。片方就获利150万美元。经过了5年半的施工建设，霍兰隧道开通了。拉什莫尔山的工作也紧锣密鼓地开展起来。在英国伦敦工作的美国医生多罗西·洛根被控犯有伪证罪，他自称游泳横跨了英吉利海峡，并借此申领到 5,000 美元的奖金。事实上，他大部分行程都搭乘了救生艇。这似乎结束了游泳横渡海峡和相关的宣传噱头。在底特律，为全力生产新的 A 型车亨利福特开始重新招聘工人。林德伯格终于完成了他漫长的巡演。最后的一个月，他匆匆到访了俄克拉荷马州、阿肯色州、田纳西州、亚拉巴马州、密西西比州、路易斯安那州、佐治亚州、佛罗里达州、南卡罗来纳州、北卡罗来纳州。弗吉尼亚州、哥伦比亚特区、马里兰州、新泽西州、特拉华州和宾夕法尼亚州， 10月23日降落在了长岛的米切尔机场。三个月内，他飞了35 968千米，走访了82座城市，发表了147轮演讲，游行了 2,068 千米。据估计，有 3,000 万民众看到了他的英姿，这占全美人口的大约14。他的最后一次正式见面会是雷蒙德·奥泰格在曼哈顿发起的晚宴。到了这时，林德伯格终于自由了，这简直像是个奇迹。五个月随时被人围观的日子结束了，只可惜远远还没有结束，永远也不会完了。林德伯格被名声缠住了，永远也摆脱不了。他不清楚接下来该做什么，他该如何填补接下来的生活，这成了一个大问题。10月27日，林德伯格意外在科蒂斯机场现身，说自己最近都没怎么飞。考虑到他四天前才刚刚结束了一趟35 969千米的旅程，这个说法很是有趣。圣路易斯精神号正在接受保养维护，林德伯格便问能否借用一架飞机。科蒂斯机场的地勤人员非常乐意。林德伯格安安静静的独自在天空里度过了惬意的一个小时。着陆后。林德伯格发现夏天里最恐怖的经历找上了自己。二十个合唱班的姑娘来机场拍照，他们的到访纯属巧合，也跟林德伯格毫无关系。但听说全世界最合格的单身汉正在机库大门的另一边，自然兴奋异常。姑娘们雀跃着包围了机库，透过窗户往里瞅，隔着门板的裂缝喊话，求林德伯格出来，让他们摸摸他的头发，躺在他身上。林德伯格表情严肃，一脸随时要死掉的样子。看到他的痛苦，机场管理员把一辆车开到了机库的后门。林德伯格长出了一口气，怀着感激跳进了车，加速逃走，勉强回避了一场无法忍受的遭遇，被二十个心怀崇拜的年轻女人缠住。就算你提醒林德伯格，在刚刚过去的夏天，他见过了总统与国王，像规模庞大。无论多宽敞的会场，都被挤满的群众致辞讲演，接受此前任何人都不曾收到过的丰盛献礼，恐怕都没什么用。归根结底，这个全世界最出名的人，似乎还只是个孩子。这里有一个合乎情理但不太容易回答的问题：林德伯格及其1927年的跨大西洋飞行，到底凭借什么惊呆了全世界呢？很明显，林德伯格自己就是很好的答案。他孩子气，人格健全，孤身完成壮举之后，又表现出谦虚与沉着。此外，单是知道大洋可以飞跃，也具有一种纯粹的魅力。一架飞机离开纽约，几个小时后在巴黎、洛杉矶或者哈瓦那重新出现，就仿佛从稀薄的空气里直接钻出来似的。这个想法看起来跟科幻小说差不多。美国人还很喜欢新生事物带来的新鲜感。20世纪20年代的美国人生活在一个大多数重要事情都发生在欧洲的世界，可突然之间，美国在几乎每一个领域都占据了优势：流行文化、金融信贷、军事实力、发明和技术。地球的重心转移到了世界的另一半。林德伯格的飞行在无意中成了这一点的终极表达。当然。上述几点无法解释十万巴黎人踏破勒布尔歇机场的草坪，欢迎正在滑行的圣布易斯精神号，也无法解释纽约的庆典上出现了四百万人，更无法解释高山、灯塔和林荫大道都改成了林德伯格的名字。我们只能说，出于某个不可知的原因，林德伯格的飞行让全世界产生了一种前所未有的、发自内心的崇高喜悦之情。林德伯格要永远成为这种感觉的象征，这当然是一种凡人无法承担的责任。1927年夏天已经过去了快90年，留存至今的东西并不太多。长岛机场早已不复存在，罗斯福机场于1951年关闭。今天，这里是纽约州最大的购物中心，占地面积45公顷。林德伯格和其他飞行员的起飞地点竖起了一块牌子。就在迪斯尼专卖店门外，在停车场的交通岛，一座名为“精神号”的林德伯格飞行雕像神情落寞地伫立着。当年的记忆留存下来的也不多了。那个夏天，许多最重要的名字——理查德·伯德、萨科和万泽蒂、吉恩·滕尼，甚至林德伯格，如今都很少有人记得。而其他的大多数名字，人们甚至听都没听过。或许。我们不妨暂停一下，想一想那个夏天发生的一些事情：被比鲁斯打出了六十个本雷达；美国联邦储备委员做出了令日后股市崩盘的错误决定；而卡彭享受着自己最后一个辉煌的夏天；《爵士歌手》上映；电视机发明问世，收音机的时代到来；萨克和万泽蒂被处决；科里芝总统选择不竞选连任；拉什莫尔山的雕像开始动工。密西西比河发了一场史上未见过的大洪水，密歇根州的一个疯子炸毁了一所学校，致使44人丧生，酿成了美国历史上最恶劣的儿童大屠杀案。亨利·福特停止生产 T 型车，并答应不再侮辱犹太人。明尼苏达州的一个小伙子飞跃了一道大洋，让整个地球心醉神迷。其余不论，那是一个美好的夏天。